0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续播出开普勒猜想的第七集。接下来的故事该另外一位数学大牛登场了，这就是被称作“数学王子”的高斯。关于高斯的生平故事介绍已经很多，可以说他一生当中最重要的关口得算是19岁那年，他要在学习语言和学习数学之间做出选择。这是一个棘手的选择，因为这个时候的高斯在这两方面的兴趣处于伯仲之间，而就是在这个关键的时间点，他做出的一项重要发现，替他完成了抉择，也帮助数学找到了自己的王子。这是数学史上一个里程碑式的发现，在长达 2,000 年的时间里，人们一直搞不清楚究竟哪些正多边形是可构造的。所谓可构造正多边形，就是指可以经由尺轨操作而做出的图形。人们早就明确了正三角形、正四边形（也就是正方形）和正五边形的可构造性，而且也轻松地知道把边数倍增是很容易的。这就意味着正六边、八边、十边形都是可构造图形。然而，其余的情形呢？ 7、9、11、13、15、17等等等等，这些更多的正多边形能够经由尺轨作出吗？高斯突破性的给出了正17边形的尺轨作图方法，而且五年之后，他进一步的一般性的证明了可构造多边形的充分条件，即当一个多边形的边数可以写成一个2的幂指数与一个费马数的乘积时。它就是可构造的。费马数的定义为形如2的2的 n 次方次方加一这样的整数。那故此，正7正91 1十三、十四、十八、十九、二一、2 2二三、二五、二六、二七、二八、二九、3十、三一等这些正多边形都肯定可以被尺规作出。高斯当时还声称，这个充分条件同时也是必要条件。但是却没有给出证明，完整的证明要在1837年，也就是大约40年后，由皮埃尔·汪策尔给出。高斯没有证明就断定说上面的这个充分条件也是必要性的，这是不是他在吹牛呢？按照这位数学王子一贯的做派来说，他没有夸大，只是他懒得写出来。最可能的情形是，高斯虽然没有钻研具体的证明细节，但他已经有充足的把握。能够设计出整个证明过程，如果他想证明的话，大概不费事儿就能完成。因为这样类似的故事很快就会上演。1831年，一位不算出名的数学家闯入了我们的开普勒猜想证明之旅，他的名字叫做路德维希·赛博。赛博在这一年写下了一本书，这本书对数学发展来说无甚作用，但是对该书的一段评审。却对数学影响巨大。这段评审就来自于高斯本人。赛博一生大概为人所知的工作一共有三件，第一件是研究了固定几何体的结构，这在当时很偶尔的会被其他的晶体结构研究者引用。第二件已经被人们彻底遗忘，而第三项就是他写的这本书《正三元二次型的性质研究》。赛博的这本书虽然在价值上值得称赞，但是它的内容却显得很枯燥。不过重要的是，它入了数学小王子高斯的法眼。高斯是个性格保守的人，他阅读过多种不同语言撰写的介绍各类文明的书籍，应该说见识广博，却没有因此转变成为自由主义或普世主义立场，反而更加凸显了他窄狭的民族主义爱国者倾向。后来，他更是变得不愿轻易表达自己的立场，这使得他愈加显得孤僻。这种态度的形成，或许和他的恩人的际遇有关。1806年，正是拿破仑皇帝笑傲欧陆的巅峰之时，一贯尊重王室的高斯的供养恩主布伦瑞克公爵，以70岁高龄被命令前往前线与拿皇作战。公爵在40年前也是一条好汉，曾是战功赫赫的名将。但是在违拗了他本人意愿，被强迫任命为普鲁士军队的总司令之后，他发现自己无力有效的组织和调度庞大的军队，面对不可应锋的法国大军，公爵战败于耶拿等战役，并且在战场负伤，不久后撒手离世。高斯可能因此受到了影响，他敌视法国，始终拒绝用法语书写。后来，这样的与外部的隔阂情绪。甚至蔓延到了他对其他数学同行的态度。高斯显得高冷，又不愿和别人去撕。他感叹说：“这些数学家好像来自于和自己不同的世界。”称他们为当时数学的浅薄。当然，如果遇到了他感兴趣而且出色的数学成果出现，高斯也总会热情地加以评论。所以他是当时的一位积极评论者。赛博的书就是如此。作为代数方面的天才。高斯早就对二次行情有独钟，赛博的研究内容正中其下怀。评论是当时的一种风气，是流行的研究活动的一环。它不像现在一样，评论仅仅是为期刊登选或拒绝发布论文提供评审意见，而是有许多原创性的内容含在其中。有的时候，评审部分甚至比被评审的文章更有价值。这略微有点像现在的开源项目，是所有人就一个有意义的话题进行接续创作。那或许是因为当时的研究论文的总数量相对较少，人们比较容易厘清每一个部分的原创者是谁，所以大家并不担心这会搞乱某项创造或发现的归属权。评论形式尤其适合高斯，作为一名兴趣广泛的牛人。高斯在许多的数学领域都有自己的创建，但是当他一旦想通了某个方面的课题，他宁愿尽可能多的涉猎其他更多个题目，而不想把时间耗费在自己已经确信能够解决却需要填充繁琐细节的证明过程上。那这样一来，其他人的细节工作刚好可以配合他的采蜜式创造。一八三一年七月九日，高斯对赛博的书进行了评论。这份点评今天看起来，在对赛博工作的赞扬之外，似乎还有不少自我夸赞的意味。其实也不是自夸，谁让人家高斯确实牛呢？他炫耀的事儿基本都是事实。高斯说，赛博的研究成果当中的一大部分，其实早在三十年前，已经在自己所写的著名的《算术研究》一书当中给解决了。可是赛博的研究仍然是值得称赞的。高斯认为可以用简单的一句话来概括赛博的贡献，那就是这位后来者把自己《算术研究》一书里边的一些松散的头绪全都给连接了起来。而高斯本人没有这么做的原因，仅仅是他对这种琐碎的事情不感兴趣。赛博的结果主要是对任意二次型进行简化，并且他还证明了对不同类别的形式都存在着一个化简形态。高斯的确对二次型早有关注，因为他出色的代数洞察力，使得他能够超越具体的题目形式，剥离出那些深刻而共同的代数本质。高斯认为二次型是他热衷的数论领域的重要工具，这项工具可以适用于多个不同的应用场合，只要经过适当的抽象。例如，他所指出的晶体结构排布问题就是一个例子。在评论部分。高斯首先警告潜在的读者们说：“赛博这本书一共248页，其中关于二次型简化的方法介绍占了41页，而理论证明占了91页。这个庞大的篇幅可能会吓退不少人。”他继续说：“这并不是在批评作者，因为无论多么的冗长，对于一个问题的首次证明者，人们总是应该给予表扬。”那些没有本事提出一个更简单的证明的人是没有资格嘲笑他人的证明页数太多的。在开始九十一页庞大的证明过程之前，赛博非常关心三元二次型有关的各种参数的边界或界限问题。比如说，他对其中的一个比例非常感兴趣，而正是这个比率直接相关于后面我们将会提到的空间小球的排列效率。具体来说。这个比率是三元参数的乘积除以它的判别式，正如很多研究者总是习惯使用归纳法进行初步探索一样，为了得到对这个比例数分布范围的某种感觉，赛博先进行试算，也就是抛开理论，先看具体的各种各样的实例里边这个比例数会是多少。假如能够测算大量的不同类型的比例，这些实际的数值呈现出的范围。就可以帮助数学家猜想理论上的绝对上限或者下限。赛博就是这么做的。他一共计算了600个例子，发现其中没有一例的比率数大于2。当然，这样的有限试算，你就算完成了成千上万次，也不能说明问题。它只是提供了猜想的线索。下面还得给出证明才行，确认2就是这个比例的上限。可是，在这个证明步骤。赛博遇到了根本性的挑战。后来呢，人们也发现这的确是一道非常困难的证明题。赛博绞尽脑汁，始终无法取得突破。他最多只能证明出这个上限不会超过 3， 却无法进一步的把上限缩小到二。最后，沮丧的赛博只好放弃了。在他发表的书当中，他只是给出了对这个三元二次型相关比率数较弱的。以三为上限的证明和他预感到的二应该为其上限的猜想，而最终假想的证明被作者留白。可是，一遇到这样的难题出现，讨厌的数学小王子就该现身了。高斯捡起了赛博无法逾越的证明难题。他没有用现代术语说赛博是在用归纳法进行研究，而是打趣说作者的600次探险之旅得出了一个有趣的比例数的猜测。而就在评论的余下部分，数学王子高斯顺手就把这个猜测给证明了。尤其令人生气的是，高斯的证明只有区区一夜半，且全部都是简单的算术变换。什么叫气人？什么叫作妖？赛博都知道。简单的说明一下高斯证明的过程，他先是非常巧妙的写下了一个等式，等式右边部分含有二次型参数组成的若干项。高斯指出，这些项全都是正的，故此方程左端也就应该大于零。而当其左端为正时，上述的二次型比例就一定不能超过二。248页的书， 6 0 0次的实力计算，漫长的探索过程，一个没有多大用处的松弛上界三的证明，完全抵不过高斯区区四十行的小评论。对赛博来说，这无疑是在打脸。但相对的好消息是，被数学王子打脸，终归没有那么丢人。问题是，这个二次型比例的证明和开普勒猜想有什么关系呢？有关系，这个比例恰好可以用来描述把小球放在规则网络时的空间占用效率。我们先设定一个三维正交网格，网格线处处形成直角，每一个网格的基本单元的边长分别是 a、b、c。赛博关心的一个比例是 a b c 的乘积平方除以判别式。高斯指出，当这个比例不超过2时，原先的正交网格在进行任意的变形、扭曲或旋转之后，都无法使其单元体积下降 29.3% 以上的比例。而另外呢，人们很容易注意到这样一个事实，就是当等尺寸小球排列在网格点上的时候。每一个基本单元的内部含有八个小球的部分，这八个部分刚好可以拼成一个完整的小球。为了让任意的变形之下，小球八个部分之间互相不发生重叠，也就是满足有效的空间堆积，那么 a、b、c 的边长都至少不小于两倍的小球的半径。这样一来，用小球允许的最大体积除以基本网格单元变形之下的最小体积。就得出了空间小球填充的最大可能占用率是 74.05% 哎，这个数值是不是很熟悉？它刚好是前面提到过的开普勒时就已经猜测到的最佳填充效率。开普勒还给出了这种效率下小球的堆积模式，就是面心结构 FCC 模式，这也是唯一可以达成这种堆积效率的排布小球的空间方案。到这儿还有一个疑惑需要解释。高斯到底是怎么想到那个神来之笔一般的简单却异常漂亮的证明思路的呢？答案是不清楚。这似乎是一种天启，因为相应的参数组合无穷无尽，而高斯似乎一眼就从中挑出了最正确的结构。大海捞针对他来说变成了探囊取物。高斯曾经说过：“精妙的证明是许多次无功而返的努力之后的幸运。”高斯本人肯定是被运气眷顾的，但这似乎不能解释全部的神秘性。或许真的是他无与伦比的天生直觉带给了他迅速找出方向的能力。在此之后，还有很多人试图重新证明这个二次型比例上限为二的难题。一八五零年，法国数学家夏尔·埃尔米特称赞高斯方法里边给出的是惊人的变换，他认为。看起来有某种隐藏的规则是我没有发现的，尽管我已经付出了最大的努力。艾尔米特的同事勒贝格并不认同有所谓的隐藏的原则，但他也承认高斯的证明在当时仍然是最简单的。1874年，对这个问题着迷的艾尔米特又一次给出了一个不同的证明版本，但是他自我评价说，这个证明远没有高斯证明那样的深刻和优雅。整个19世纪，人们都在试图提升高斯给出的证明，包括1850年的古斯塔夫·迪里克雷、1873年的科凯因和佐洛塔廖夫、1874年的塞尔林、1833年的明可夫斯基等等。进入20世纪，这样的新版本证明仍在出现，直到1992年，还有一篇论文发表，题目叫做《关于高斯的赛博理论证明》。所有这些工作可能是受到了高斯本人的思想的鼓励，那就是对古老问题的新的证明可能和他最初的证明一样重要。话说回来，运用高斯证明的赛博猜想已经可以确定，当空间小球处在规则网格点上的时候，最大的空间利用率正是由开普勒最初建立的排布模式所给出的，也即这种情况下开普勒猜想是正确的。但对于更广泛的非网格点排布来说， 7 4 0 5仍然是小球的最大填充效率吗？那就未必能够确定了，这仍然需要进一步的艰苦证明。